0: À l'approche des championnats du monde, on va se projeter vers cette compétition. Les favoris, les français, tout ce qu'il faut savoir, c'est tout de suite, dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle, badminton, at it's very, very best. My goodness me What's a rally Oh, sensational I'm the bad guy. Take that Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle, très content de vous retrouver, on va parler donc championnat du monde aujourd'hui comme je l'ai dit dans l'intro, et petite euh, exception, Benoît ne sera pas présent pour cet épisode, Euh, on lui souhaite évidemment de très bonnes vacances Euh, Ne vous inquiétez pas, cependant, puisqu'il sera de retour pour le débrief des championnats du monde le 29 août, je le redirai à la fin. Mais en plus, puisqu'il est est extrêmement consciencieux, il m'a envoyé ses favoris pour chaque tableau et ses quelques euh, remarques. Donc j'aurai la chance de vous les les lire. Mais du coup, voilà, épisode euh, 100% garanti, sans euh, accent toulousain. Mais je vais donc euh, m'occuper des tableaux euh, tout seul et tout de suite, et on va commencer donc par le simple homme. Donc à chaque, euh, à chaque tableau, je, je reprendrai donc le parcours euh, des, des Français et des, des favoris, et évidemment à la fin, je dirai mon favori. Pour certains tableaux, il n'y aura pas trop de surprises, pour d'autres, euh, beaucoup plus. Donc le simple homme, et les Français qui n'ont pas eu un tirage facile, les deux Français qui nous représenteront dans cette euh, compétition, puisque Thomas Junior Popov affrontera Jonathan Christie, l'Indonésien, euh, ils se sont déjà rencontrés, Jonathan Christie avait gagné, c'était au dernier Swiss Open. Euh, je me souviens que Thomas Junior Popov n'était vraiment pas passé loin. Alors, pour ce match, c'est compliqué parce que, donc évidemment, c'est un tirage très difficile. L'Indonésien est tête de série, tête de série 7, mais Jonathan Christie, c'est vraiment un des, un des joueurs les plus euh, talentueux, certes, mais les plus inconstants. Du circuit, en ce moment, à l'instar de son compatriote Anthony Ginting, il a a beaucoup de mal, il reste reste sur des perfs pas franchement flamboyantes, notamment notamment son élimination premier tour des Malaysia Masters contre Wang Tsui et euh, du Singapore Open au deuxième tour contre le le japonais Narwaka. Malgré tout ça, euh, je ne pense pas que Thomas Junior Popov aura le jeu pour embêter Jonathan Christie, je pense que ça ira bien trop vite pour notre Français, à l'image de ce qu'il avait fait contre euh, Loki New, le champion du monde en titre, contre qui il a perdu deux fois récemment, j'ai du mal à, j'ai du mal à... à... à voir Thomas Junior Popov s'imposer. C'est vraiment dommage, parce que quand on voit certains autres matchs, genre par exemple le match juste au-dessus, où c'est Yann euh, Laouda, le tchèque, contre Zilberman, l'israélien, ou juste en dessous, quand c'est le fantôme de Wang charoen contre euh, Kay Scheffer l'allemand, j'ai, je me dis qu'il y aurait peut-être pas mal de coups à jouer pour le français. Euh, malheureusement, là, il faudra en jouer un énorme pour battre Jonathan Christie. S'il le bat, après, il peut s'offrir un, voire deux tours un peu plus tranquille. Mais c'est, ça me paraît très, très, très compliqué. Le deuxième français, c'est Brice Leverdez, on le connaît très bien. Et lui, il a peut-être eu encore pire, euh, en tout cas sur le papier, puisque lui, c'est la tête de série 5. Le Malaisien Lee Zijia, contre qui il, avait, il était déjà tombé aux derniers Jeux Olympiques euh, et euh, il avait perdu. Là, je pense qu'il va également perdre. Alors, Brice Le Verdez, lui, je pense qu'il avait encore un plus petit coup à jouer que Thomas Junior Popov. Mais malgré tout, euh, contre, des joueurs, euh, contre certains styles de joueurs, il a notamment battu Kidambi récemment, euh, Brice Le Verdez. Contre certains styles de joueurs il aurait pu. Là on est sur un Lizidia qui fait partie. Alors lui non plus n'est pas très constant, il l'a lui-même dit euh, dans une interview récemment, mais je je, je vois pas comment Brice Verdes pourrait arriver à contrer un mec comme, euh, comme Lizidia qui va vouloir.. Euh, qui aura envie de faire des championnats du monde euh, mieux que les précédents où il avait, il, avait, il avait terminé il me semble en quart. Donc euh, voilà, je, je vois pas du tout comment Brice Leverdez pourrait faire quelque chose. Il peut peut-être l'embêter sur un set et encore. Là aussi, euh, tirage très très difficile parce que quand on voit les matchs entre Européens qu'il y a autour de lui, euh, Alitano contre Verskirchen, ou alors Nikolov contre Peñalver, bah c'est pas de chance pour Brice Leverdez. Mais donc euh, ouais, je ne vois pas battre Lizidia. En ce qui concerne les favoris, euh, bah, je vais commencer par donner le mien, qui est je pense celui de pas mal de monde. C'est évidemment Victor Axelsen qui sera tête de série 1, euh, qui n'est pas tenant du titre, mais qui est, je pense, euh, immense euh, favori sur cette édition. Bah, Pourquoi Parce qu'il ne perd quasiment pas. hein. Victor Axelsen, cette année, il a gagné le All England, l'Indonesian Open, euh, le Malaysia Open et euh, l'Indonesia Masters. En gros, dès qu'il se déplace et qu'il joue, il gagne. Euh, C'était une grosse surprise déjà l'année dernière de ne pas le voir champion du monde. Il était tombé sur un Loki new euh, irrésistible, on va dire. Là, pff, il a un tableau très tranquille hein, d'Aren new au premier tour. Derrière, euh, la première tête de série contre qui il pourrait tomber, c'est Tsuneyama. Et après, il pourrait avoir un quart contre... Euh, je, je me projette un peu. Hein, un quart contre Ginting et une demi contre Shu Tian Shen. Mais c'est pas des joueurs que je vois le l'embêter. Pour être honnête, je pense que le seul qui peut un peu l'embêter, c'est Lizzie cette année. Éventuellement, euh, éventuellement Ginting, mais c'est compliqué. Euh, il va un peu mieux l'Indonésien. Mais euh, récemment, il a gagné le Singapore Open. Mais pff, j'ai du mal à voir quiconque battre, euh, battre Axel Sen, pour être honnête. Hein. Le, on l'a dit avec Benoît, le, le simple homme n'est pas le tableau le plus passionnant en ce moment. Il euh, y, y a des bons joueurs, mais la plupart des bons joueurs ne sont pas en assez bonne forme. Donc euh, on verra ce que ça ce que ça donne. Tout en bas du tableau, on a Kento Momota qui est tête de série 2. Alors lui, c'est un cas encore très différent et très compliqué. Lui n'a n'a rien gagné cette année et là, il est clairement pas dans une bonne phase sur les, les derniers tournois. Il y a eu un peu de il y a eu un peu de mieux, il a notamment fait une finale où il s'est fait latter contre Par Axel Sen mais je, j'ai du mal à voir comment c'est on va dire ce mois sans compétition a pu lui être profitable en tout cas assez profitable pour qu'il fasse une perf et pour moi faire une perf ce serait limite s'il va en demi je pense que Momota c'est, c'est ces championnats du monde ils sont ils sont réussis mais ça va pas être facile hein. ça va pas être facile parce que bon au premier tour Munoz le, le mexicain ça devrait ça devrait le faire normalement mais au oh, dès le deuxième tour il peut prendre HS Pranoy et je pensais pas dire ça il y a a 2-3 ans mais Pranoï je pense peut vraiment embêter Momota parce que l'Indien est en grande grande forme en ce moment et Momota très peu donc euh, on va voir et si Momota passe derrière ce serait un autre Indien mais là bien plus dangereux encore Lakshia Sen, euh, récent vainqueur des jeux du Commonwealth et qui lui pour le coup a plus le jeu encore pour pour embêter embêter Momota et voilà et ensuite ce serait toujours si le japonais arrive à passer ça ce serait potentiellement l'Izidia puis, euh, puis, puis pardon, Loki New, donc, euh, ou Anton Sen, on verra. Euh, voilà, très très compliqué. En fait, c'est... après Axel Sen, c'est très incertain pour le coup, parce que lui, je le vois bien au-dessus de la mêlée, mais en ce moment, ils sont peu à donner des les, les gros gros favoris, à donner des signes encourageants. Hein. Momota décevant, Lizija trop inconstant, Kidambi retombe sur, dans ses travers récemment, euh, Vititzar marque un peu le pas après son gros gros début d'année Anton Sen lui n'a même pas joué récemment parce que victime de, de beaucoup de, de blessures Loki New c'est pas mal mais de là à le voir euh, réitérer ce qu'il avait fait l'année dernière j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal donc euh, voilà c'est, c'est très incertain sur qui va, <rire> j'ai envie de dire, qui va perdre en finale contre Axel Sen, c'est un peu ça le J'ai pas envie de de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais euh, je vois pas qui pourrait arrêter le le Danois s'il arrive en forme. L'avantage, et ça, ça va être le cas dans tous les tableaux, sauf le le simple dame, me semble-t-il, c'est que quasiment tous les favoris sont sont là, il n'y a quasiment pas de blessure, contrairement au championnat de l'année dernière, et ça c'est très important de de le dire, j'aurais peut-être dû commencer par ça, les joueurs ont eu plus de repos avant, alors ceux qui ont fait le, les jeux du Commonwealth un peu moins, mais on n'est pas dans la même situation que euh, les jeux de Huelva, de où la moitié des joueurs étaient arrivés cramés. Là, ça ne devrait pas arriver. Alors, je vous lis l'avis de, de Benoît. Alors, il a, il, a, il a même mis des. Il a même mis son, son podium en fait. Donc il a mis comme moi Axel Sen en. en favori. Avec Lizidia qui perd en finale et les deux médaillés de, de bronze Kentomomota et Shu Tianchen. Et voilà ce qu'il nous dit. L'heure d'une première médaille mondiale pour Shu Tianchen qui n'a que entre guillemets Christie et euh, Ichikiyu, mais Axelsen semble rester le maître. J'ai des doutes sur les deux derniers finalistes dans la partie basse et, mais que je vois sans médaille. Donc euh, il parle donc de Kidambi et de Loki New. Pour les Français, j'exclus pas un exploit de Tommy qui peut passer en, jusqu'en quart en cas d'exploit. Donc euh, voilà, Benoît, comme souvent dans le podcast, plus optimiste que moi pour les Français, et après je le rejoins plutôt euh, sur, euh, sur son podium, même si, comme je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Kento Momota, une demi-finale, ce serait déjà très 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 bien. Euh, il est plus sur les mêmes standards que ce qu'il était, il le saura, il le ressera. Peut-être euh, dans, le, dans le futur, on le souhaite, mais en tout cas pour l'instant, c'est, c'est clairement pas le cas. Allez, on va tout de suite passer au simple dames. Alors, le simple dame, pour le coup, contrairement au simple homme, tableau que je vois très ouvert et qui risque, je pense, d'être potentiellement le plus intéressant. On va commencer par les françaises. Euh, Elles seront également euh, également deux. Léonie Sué. Alors, elle, pour le coup, qui s'en tire plutôt bien, je pense, quand on voit le le tableau. Elle va commencer par euh, Christine Kuba, l'estonienne. Alors, c'est assez assez kif-kif au niveau des... Des classements, 55 pour la Française, 46 pour l'Estonienne, un partout au niveau des des rencontres directes, avec euh, dernière rencontre en date, en Espagne en 2021 pour le Spain Masters, c'était la Française qui avait gagné au troisième set. Honnêtement, match très très compliqué à pronostiquer, pour moi c'est vraiment du du 50-50. J'ai envie de me faire un peu violence et d'être optimiste et de dire que la française va, va passer euh, derrière si, pour la vainqueur de ce, de ce match ce sera Zhang Beiwen, l'américaine au deuxième tour donc je pense que quelle que soit la vainqueur de ce match ce sera terminé il y aura pas de il y aura pas de troisième tour mais mais mais, mais, mais pour la française ce serait déjà très très bien et quasiment, j'ai envie de dire, inespéré de, de passer un tour dans ce, dans ce tableau de simple dame assez compact. Donc euh, l'objectif, je pense que l'objectif de Léonie il est très clair, c'est tout, tout, tout donner sur ce premier tour, parce que bah, ce serait déjà vraiment pas mal de, de le passer. Et pour Xichoufei, qui est juste en dessous, euh, ce sera euh, Anhui, la, la chinoise. Alors là, c'est, c'est encore très difficile, parce que... Enfin, c'est, c'est encore très difficile, ce sera très difficile pour la française, aucun match euh, entre ces, ces deux joueuses dans le passé, euh, mais A la chinoise, a 21 places d'avance au ranking, 22 contre 43. Et en fait, je dit c'est difficile parce qu'on ne sait jamais sur quelle chichoufeuille on va tomber. Malheureusement, ces derniers temps, on tombe sur une chichoufeille trop limitée, euh, que ce soit physiquement ou, euh, j'ai envie de dire, mentalement, pour arriver à euh, gagner des matchs, même les matchs qui sont à sa portée. Alors, battre une joueuse qui a 20 places d'avance au ranking... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à à y croire, donc euh, je pense que ce sera une défaite pour pour Chichoufei. Euh, et en plus, pourtant, elle avait entre guillemets un peu de chance, puisque, euh, et là, je vais basculer sur les favorites, PV Sindhu devait affronter la vainqueur de de ce match au deuxième, euh, deuxième tour mais elle vient d'annoncer euh, l'ancienne championne du monde qu'elle ne disputerait pas ces championnats du monde car elle s'est blessée au jeu du Commonwealth qu'elle a par ailleurs euh, gagné. Donc euh, voilà, on en a parlé un peu par message avec Benoît euh, et j'ai... d'ailleurs j'ai... j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'on n'était pas d'accord pour une fois voix... Euh, moi, je, lui, je disais que c'était peut-être pas très malin stratégiquement d'aller, euh, d'être allé aux Jeux du Commonwealth euh, trois semaines avant les Mondiaux, euh, qui est quand même une des compétitions majeures de, de, de l'année, où PV Sindu a déjà, il me semble, cinq médailles. Elle doit en avoir deux en bronze, deux en argent et une en or maintenant. Et euh, bah voilà que finalement, même si les Jeux du Commonwealth, elle les a gagnés alors qu'elle avait déjà une médaille d'argent et une médaille de bronze, ça pèse pas bien lourd, alors que Benoît, lui, au contraire, me disait que pour, euh, pour elle c'était peut-être le, le meilleur choix, puisque bah, pour les pays anglophones c'est une compétition plus importante que ce qu'on peut penser de l'extérieur, ce qui je pense est vrai. Et que euh, bah, elle était favorite au jeu du Commonwealth, alors qu'elle n'aurait pas potentiellement pu pas faire grand chose, pardon, euh, dans ces mondiaux. Moi je pense qu'elle a toujours ce truc de euh, elle est jamais facile à jouer et aux mondiaux elle peut se sublimer. Mais là où Benoît a raison, c'est que, et je vais en parler tout de suite, elle devait affronter. Anne young en car et vu qu'il me semble qu'elle perd 5-0 confrontation contre la jeune coréenne, ça aurait peut-être tourné court ces mondiaux pour PV Sindhu. De toute façon, elle ne les disputera pas, donc euh, dites-nous ce que vous en pensez. Au niveau des favorites, donc des autres euh, des favorites qui seront présentes pour le coup, puisqu'à part euh, l'indienne, elles seront toutes au rendez-vous. Akane Yamaguchi championne du monde en titre partira, euh, partira bah, en, en, en tête de série 1 dans la position de la tête de série 1 euh, en fait il est très très difficile à, à pronostiquer ce tableau donc Tai sera tête de série 2 euh, la tête de série 3 ce sera Han Se-yung, tête de série 4 Chen Yufei, derrière on a du Okuara, du Tong lichfeld Tongbangunfan, Shoshuong Gintanon, Wangzi Ebing Jiao, Carolina Marine, donc voilà Beaucoup de noms qui, je pense, peuvent prétendre à une, une médaille. Euh, je vais commencer par euh, celle qui a ma préférence. Moi, c'est la triple championne du monde espagnole, Carolina Marine, tête de série 5. Euh, pour le coup, je suis très, très, très pessimiste euh, sur ces... Sur bah, voilà, vous savez qu'elle a été elle a été blessée. Elle est elle est revenue, hein, mais c'est très, très compliqué. On a du mal à voir, euh, à voir la même joueuse qu'avant, ou alors même la, la même joueuse que quand elle s'était blessée euh, qu'une seule fois, après sa première médaille elle a perdu contre Linkerfeld au récent Malaysia, euh, Malaysia Open elle a perdu contre Wang Zhi à l'Indonesian Open oui elle a été championne d'Europe euh, récemment mais difficilement on va dire plus difficilement que ce qu'elle a pu faire dans le passé et j'ai peur que euh, ce qui suffit pour être championne d'Europe ne suffise pas pour aller plus haut il y aura déjà un deuxième match euh, pour elle donc un troisième tour contre Ebing Xiao, pas facile et ensuite ce serait Yamaguchi je, je souhaite à Carolina Marine d'aller loin, mais j'ai du mal à, j'ai du mal à, j'ai du mal à y croire. Euh, voilà. Moi, ma, ma favorite, je vais donc parler de celle que je vois comme, comme favorite, c'est Chen Yufei, la, la championne olympique. Pourquoi Parce que je pense qu'elle a un, un tableau relativement dégagé. Euh, voilà, déjà pas de, pas de premier tour comme toutes les favorites, mais derrière, elle devrait jouer, on va dire Sonia Chia, donc, ou euh, Wardani, l'indonésienne, donc joueuse. Moins, beaucoup moins forte qu'elle. Derrière, si on suit l'ordre des têtes de série, elle jouerait Shoshuong, puis Intanon. Je pense que les deux Thaïlandaises ne peuvent pas trop lui poser de problème. En fait, le match le plus intéressant, ce serait éventuellement sa demi contre Thaï Swing et même si euh, elle perd encore largement dans les confrontations directes je pense que ces derniers temps elle l'a battu il me semble deux fois et que je pense que maintenant elle a la clé pour battre euh, Tai Swing, même si ça fait pas plaisir à Benoît parce qu'il dit que c'est pas du beau badminton je pense qu'en Chine on s'en fiche et que euh, on verrait bien euh, on verrait bien Chen Yufei euh, aller euh, aller chercher les, les championnats du monde après euh, après les les, les les Jeux Olympiques donc euh, donc, ouais, je, hâte de, hâte de voir ce que ça peut, ce que ça peut donner dans ce tableau, je le répète, mais je... j'ai très hâte de... de, voir, et je pense, voilà, à mon avis, ce sera Chen Yufei qui battra Tight Swing en demi, et qui ira chercher la victoire, potentiellement contre Yamaguchi, je pense. Même si, attention à Ebing Jiao, euh, qui, avec ses hauts et ses bas, peut très bien aller chercher une finale, voire mieux. Qu'est-ce que Benoît en pense? Benoît pense, lui, que ce sera Tight Swing qui va être championne du monde, qui va battre Han Se-young en finale, et que les deux médaillés de bronze seront Ratchanok Intanon en bas de tableau et Ebing Jiao en haut. Il nous dit que l'heure de Tight Swing a sonné, avec un tableau plutôt facile jusqu'à la demi, avec potentiellement Ukwara Ou Kuara ou Ong Bang pas au top, ce qui, est, ce qui est très vrai, mais demi face à Chen Yufei ou Intanon, et attention! Il nous dit « peur que Marine ne fasse pas mieux qu'un quart compliqué face à Ebing Jao ». Je vois bien Han se en finale, mais la caisse peut manquer. Tai Swing doit gérer son tournoi aussi. Et il nous dit ensuite « pour les françaises, soyons sérieux ». Donc bon, je lui demanderai ce qu'il voulait dire par là quand on fera l'épisode du débrief. Mais je pense qu'il est plutôt d'accord avec moi. Il ne doit pas y croire pour que Shihou Feil. Et pour Léonie on peut y croire sur un match, mais pas plus donc voilà, euh, il ne met même pas de il ne met même pas de chez médaillé alors que moi je la vois championne du monde. Donc euh, on verra ce que ça va ce que ça va donner. Euh, moi ma théorie elle est toute simple, c'est que Benoît prend ses désirs pour des réalités et que Taetswing ne sera pas champion du monde et je profite du fait qu'il ne soit pas là et qu'il ne puisse pas me répondre pour passer au double homme. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Le double homme, là aussi, tableau très intéressant. On va commencer par les paires françaises qui seront au nombre de trois. Lucas Corvé et Ronald Labarre. Alors, cette paire qui a fait des étincelles euh, au début de son association, mais qu'on a très peu vu dernièrement, mine de rien. Euh, ils se sont alignés sur très peu de tournois, ils n'étaient pas en Asie la plupart du temps. Euh, eux aussi, euh, tirage inespéré. Premier tour contre les Égyptiens El Gamal Salah. Alors, il ne faut pas euh, croire que c'est, que c'est gagné d'avance et ne pas mépriser les Égyptiens. Mais sur une telle, euh, sur une, une telle avec une telle densité du, du double homme actuel, même si je ne l'ai pas précisé non plus, mais les tableaux sont à 64 paires, donc deux fois plus euh, remplis, on va dire, que des tournois classiques, donc c'est plus facile de tomber sur des paires moins fortes, mais malgré ça, tomber sur El Gamal Salah, je pense que c'est une bonne opportunité pour les Français de passer un tour relativement facilement, même si je ne dis pas qu'ils ne vont pas être challengés. Par contre, derrière, euh, on a les multiples champions du monde, Hassan Setiawan, triple champion du monde ensemble, et surtout Hassan Setiawan, petite stats, qui n'ont jamais perdu ensemble au euh, champion, euh, championnat du monde euh, donc trois titres sur les, les, les trois possibles ça, ça laisse rêveur et même si ils sont évidemment sur la pente descendante et que Setiawan n'est pas loin de la retraite à San, je, je ne sais pas ça reste euh, une paire redoutable et, mais je je, je, sais, je pense pas que Lucas Corvé et Ronan Labarre puissent faire grand chose face à des Hassan Setiawan qui auront zéro match dans les jambes, euh, et qui seront donc, euh, donc frais et qui euh, disputent potentiellement leur, leur, leur dernier, une de leurs dernières grandes compétitions. Donc, euh, voilà. Je pense que ça passera un tour, mais pas plus pour les, pour cette paire française. Pour la deuxième, Christo et Thomas Junior Popov. Euh, bon. C'est toujours compliqué avec eux, même si là, je pense que Face à la paire de Singapour et Lowe, qui n'a pas été ridicule au jeu du Commonwealth euh, récemment, je pense que ça ne passera pas. Euh, Thomas Junior Popov a le simple à jouer, Christo non, mais face à, c'est souvent pareil face à des paires spécialistes euh, asiatiques très compliqué pour euh, les, les pop offs ça c'était le cas, et même dernièrement, ils ont même du mal face aux paires européennes, donc euh, une paire, on va dire, seconda... secondaire un peu, même comme euh, la, la paire de Singapour, je pense que ça ne passera pas pour les pop-off, et si jamais ça passait derrière, ce serait la tête de série Oncteo les Malaisiens, qui sont pas mauvais cette année, donc euh, j'y croirais encore moins, on va dire, mais ouais, j'ai du mal à voir les pop-off passer un tour, espérons qu'ils me fassent mentir. La dernière paire française, c'est Fabien Deleru et William Villéger, qui sont, eux, tout en bas. Euh, Alors, eux ne sont pas trop mal tombés au au premier tour, puisqu'ils vont affronter euh, les les Indiens euh, Garaga-Panjala. Alors, pour être honnête, euh, je ne les connais pas, on peut le dire, alors que pourtant, ils sont dans le top 50 mondial. Ils sont 48, euh, 9 places derrière les les Français. Là aussi, assez assez inespéré. après ce match... Il faut le gagner, et j'ai, du... enfin, j'ai pas du mal à les voir gagner, mais par contre, je vois d'ici le match un peu piégeux que peuvent se prendre les Français. Alors, je dis pas qu'ils vont pas y aller sérieusement, puisqu'ils vont évidemment y aller y euh, y aller y aller à fond, mais c'est cette paire d'Elre Villéger que, que moi j'aime, j'aime beaucoup, c'est pas l'assurance tout risque. Donc, euh, je m'attends à un match très serré. Malheureusement, souvent, quand c'est très serré, ils font pas la différence, les Français. Là, j'espère qu'ils vont la faire, parce que je pense qu'il y aura pas de match facile euh, de l'un côté comme de l'autre. Et je vais, je vais dire qu'ils vont gagner, là, je il faut être, euh, il faut être optimiste. Et donc, euh, donc voilà, et euh, derrière, ce serait les champions du monde en titre et tête de série 2, Hoki Kobayashi. Autant dire que là, que ce soit les Français ou les Indiens qui gagnent, je ne les, les vois pas faire grand-chose. Voilà, c'était pour les trois paires françaises. Au niveau des favoris, qu'est-ce qui se passe On a, en haut du tableau, en gros, on a les trois bonnes paires indonésiennes. Alors, avec Hassan Setiawan, je l'ai dit, euh, Gideon Sukamulyo, tête de série 1... Et euh, la meilleure paire de, de l'année pour l'instant, c'est-à-dire Alfian Ardianto. Euh, et en, en bas, on a euh, alors en termes de favoris, on a euh, donc les champions du monde en titre, les champions olympiques en titre, Lee Wang, euh, Choi Seo, les, 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 les Coréens pardon qui vont rejoindre ensemble juste pour ce tournoi pour euh, prendre les points qu'ils avaient. Autre père qui va rejoindre ensemble pour ce tournoi et père qui est un peu une des chouchoutes du podcast, Gotan les Malaisiens, donc ça pr- nous promet encore du grand grand cirque. Fikri Molana, les jeunes, les jeunes euh, euh, Indonésiens à ne pas, à ne pas euh, enlever trop vite. Moi, la finale que je vois, je pense que la finale, ce sera Alfian Ardianto, parce qu'ils sont trop forts, et que, en ce moment, et que sont pas au niveau, contre Ranky Redichetti, et je vois bien les, les Indiens gagner ce, 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 tournoi. Je trouve qu'ils ont fait des gros progrès récemment, ils ont gagné les jeux du Commonwealth, même si c'est pas ça qui me fait, qui a influencé mon avis, mais, ils ont fait de gros progrès récemment, je pense que le fait qu'ils soient coachés par Mathias Beu n'est pas étranger. Et ouais, maintenant ils sont plus solides, ils ont un tableau euh, où ils peuvent faire euh, des belles choses. Il faudra sûrement passer par euh, une victoire contre Kiko Bayashi, mais je les en sens capables. Et ouais, je trouve gros progrès de Ranky Redichetti, et ce serait au bout d'un moment justifié qu'ils gagnent ce, ce, ce gros tournoi, peut-être qui leur, euh, qui leur manque, ils ont gagné qu'un, entre guillemets, Super 500 cette année pour l'instant mais ça ne me paraîtrait pas illogique de les, voir, de les voir champions du monde. Euh, je me suis pas trop attardé sur Gideon, Sukamulio qui vont, je pense, passer quelques tours, mais j'ai du mal à les voir aller jusqu'au bout, eux qui n'ont jamais été champions du monde. Euh, parce que trop inconstant et trop décevant ces derniers temps. Donc euh, on, verra, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'en pense Benoît Benoît voit Alfian Ardiento, champion du monde, euh, en vainqueur contre Hoki Kobayashi en finale, et euh, médaille de bronze, donc podium choiceo. Euh, en bas, et Hassan Setiawan en haut. Quoi de plus logique que les deux meilleurs paires de l'année en finale des Mondiaux Je vois bien Alphane Ardanto taper les Minions et les Daddies, donc Hassan Setiawan, dans cette partie, et finir en beauté, en finale. Ils ont gagné en régularité cette année, Troisième médaille consécutive pour Rokiko Bayashi, si jamais ça se faisait, évidemment. Choice O peuvent performer, et au niveau des Français, il nous dit « Les pop-offs ne passent pas un tour, et euh, Delru gagne un match ». Je suis d'accord que la logique, euh, je suis d'accord avec lui, la logique ce serait Alfian Ardiento contre Kiko Bayashi en finale, parce que y a, on sent qu'il y a un gap entre eux et les autres pairs cette année. Mais Benoît sous-estime la force des Indiens, que je, je, vois, bien, euh, je vois bien s'imposer. On passe tout de suite au double dame. Double dame là, tableau plus ouvert que ce qu'on pourrait penser euh, on va commencer par euh, les Françaises, il y a deux paires qui représenteront notre pays dans ce tableau. On va commencer par les plus jeunes, à savoir Flavie Vallée et Émilie Verselo, qui elles font partie, je pense, des paires les moins bien classées du tableau, mais qui ne tombent pas contre des dès qu'adorent au premier tour, puisqu'elles vont affronter les Canadiennes choi Wu. Alors, au niveau du classement, les Canadiennes ont l'avantage, hein, puisqu'elles ont 50 places d'avance, 56 contre 106, mais je pense que... Les Françaises valent mieux que ce que leur classement euh, dit d'elles, et je pense qu'elles vont gagner ce match. J'avais À chaque fois euh, qu'il y a un match serré avec elles, je, je dis qu'elles vont le gagner, et j'avais déjà eu raison par le passé, je crois que c'était à Orléans, peut-être. Et là, je, j'y crois encore. Elles n'ont rien à perdre, hein. elles, sont, elles sont très jeunes, elles arrivent sur des, des championnats du monde où le tableau est rempli de paires assez extraordinaires, mais c'est les Canadiennes qui auront la pression, parce qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur, alors que les Françaises, voilà, comme j'ai dit, n'ont rien à perdre, donc... Euh, J'y crois. Si elle passe, ce sera un deuxième tour contre Matsuyama Shida. Donc là, j'y crois absolument pas pour aucune des deux paires. Et vous allez voir que j'ai le même avis pour quasiment toutes les paires du tableau. Mais ce premier tour, tout a gagné pour Valer versolo Deuxième paire française, Margot Lambert et Antran, Elles qui vont jouer contre les, les indonésiennes les très jeunes Indonésiennes Kusuma Pratiwi. 1-0 pour les Indonésiennes euh, aux confrontations directes. Les deux paires s'étaient affrontées. C'était en l'Indonésian Open, pardon, et les Indonésiennes avaient gagné 21-15 au troisième set. Elles ont 9 places d'avance au ranking, 43 contre 52. Euh, pff, là aussi, ça peut tourner dans les deux sens, mais je pense que ça tombera plutôt côté indonésien, que je vois globalement, je les vois plus solides que euh, les Françaises qui ont quand même du mal à gagner des matchs sur ce, sur ce circuit de, euh, de double dame. Et la paire qui gagne ce match jouera contre... Euh, Supajirakul, Tairatanachai, euh, une paire aussi qui ne joue plus ensemble d'habitude, les deux, les, deux, les deux thaïlandaises, dont une qui est championne du monde en titre en, en mixte. Donc euh, ouais, hâte de voir ce que, va, ce, que ça, ce que ça va donner cette paire thaïlandaise, mais en tout cas ça, c'est plus fort pour moi que Kusuma pratiwi ou que Lambertran. Le reste du tableau. Alors, euh, on a Chen Jia, euh, les championnes du monde en titre qui sont tout en haut, euh, tête de série 1. Tout en bas, tête de série 2, on a euh, Fukushima Hirota. Derrière, évidemment, euh, pas mal de pères japonaises et coréennes dans les têtes de série. hein. Matsuyama Shida, tête de série 5. Matsumoto Nagahara, tête de série 6. Iwanaga Nakanishi, tête de série 15. Ça, c'était pour les les japonaises. Et pour les coréennes, on a euh, Jeung Kim, tête de série 9. Kim Kong, tête de série 4. Et Lishin, euh, Lishin, tête de série 3. Très compliqué, alors je vais vous dire tout de suite mes favorites, moi je vois bien Chenjiya euh, l'emporter, le truc c'est que euh, j'ai hésité avec Matsuyama Shida, les japonaises dont je parlais tout à l'heure, parce que Matsuyama Shida bah, c'est elles qui font pour l'instant la meilleure des saisons hein, euh, en double dame, elles ont gagné en tout cas les deux titres les plus prestigieux qui se sont disputés, à savoir le All England et l'Indonesia Open, elles ont également gagné le euh, Thailand Open, Alors que Chenjiya, on les voyait toutes puissantes, et ces derniers temps, elles ont quand même pas mal perdu. Alors, elles ont gagné l'Indonesia Masters et le Malaysia Masters, et le German Open. Mais, euh, mine de rien, euh, c'est... C'est un peu décevant par rapport à ce qu'elles auraient pu faire, ou en tout cas ce qu'on a cru fin 2021, quand elles sont championnes du monde, et qu'il n'y a plus trop de paires japonaises qui qui tournent bien... Donc euh, donc voilà, je vois quand même les Chinois s'imposer, mais je, ça, 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 peut être, ça peut être plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Après, au niveau des autres favorites, euh, je, je pense que Matsuyama Shida euh, feront leur chemin en bas de tableau. Je vois pas Kim Kong les arrêter tête de série 4 qu'on n'a quasiment pas vu jouer dernièrement et qui arrive dans une forme inconnue. Fukushima et Rota on les a un peu plus vus, mais compliqués aussi. Euh, mon regret, euh, je parlais des absentes, c'est de ne pas voir Rahio Ramadanti, la paire qui a fait, qui a pour moi euh, amené pas mal un vent de fraîcheur dernièrement en double dame, qui a gagné le Malaysia Open, euh, le Singapore Open notamment, puisqu'en fait elles, sont, elles jouent ensemble depuis très trop peu euh, longtemps. Du coup, après, Rani Rayu ne sera même pas présente, alors que Ramadanti, sa jeune partenaire, jouera avec son ancienne partenaire à elle, euh, à savoir Ripka Sugarto. donc euh, Mais j'espère que Rayu Ramadanti auront bientôt les points pour euh, accéder au plus gros tournoi, et je peux vous dire que si elle continue sur leur lancée, ça devrait ça devrait arriver. Donc voilà, je pense que Chenjiya s'imposeront au final contre Matsuyama, Shida et Benoît. Qu'est-ce qu'il en dit, Benoît Il nous dit... La même chose que moi, que Chenjiya vont être championne du monde euh, contre Matsuyama Shida en finale, et que les deux autres paires sur le podium seront japonaises, à savoir Matsumoto Nagahara et Fukushima Hirota. Il nous dit « Les chinoises ne se rateront pas comme au jeu, pas le droit à l'erreur alors qu'elles sont les plus fortes quand tout le monde est au max. » Derrière, je pense que le Japon peut compléter le podium, mais attention à Jeong Kim ou Tan Tina, deux deux paires euh, qui sont pas mal en ce moment. Lee Shin et Kim Kong, difficile à dire. Deux paires françaises et autant de défaites. Ah, donc là, il est beaucoup plus pessimiste que moi pour les françaises, pour une fois. Euh, et pour le reste, euh, oui, pour le reste, je suis euh, globalement d'accord. Euh, je suis globalement d'accord avec, euh, avec lui. Hâte de voir quand même ce qui va se passer, euh, surtout dans les derniers tours, parce que euh, il y a pas mal, euh, pas mal d'incertitudes dans ce dans ce tableau. Et on va finir avec le double mixte. oh my, oh my god Le double mixte, euh, tableau passionnant, hein, ça je je le dis à chaque chaque épisode, mais vraiment euh, vraiment incroyable ce tableau, euh, surtout euh, surtout en ce moment. Je trouve qu'on a beaucoup de chance avec les les différentes paires qui seront seront présentes et je pense que peut-être avec le simple dames, c'est le tableau sur lequel j'aurai l'œil le plus attentif lors de ces championnats du monde. Qu'est-ce que ça donne côté français Côté français, on a deux paires paires engagées, trois paires, pardon, engagées, avec des objectifs euh, différents. Anne Anne Tran et William Villéger vont affronter un peu une inconnue les les japonais Yamashita Shinoya au au premier tour Euh, alors c'est clairement pas le pire tirage mais c'est pas un cadeau non plus 29 29e place place mondiale pour les japonais contre 55 pour les les français pas de de confrontation passée mais je vois honnêtement pas comment euh, les français pourraient passer ce tour Euh, ça peut être... euh une petite surprise hein, et ils n'auront pas grand chose à perdre, mais j'ai du mal à les voir. Derrière, ce serait match contre Christian Senboyeux, les Danois, peut-être un peu plus prenable, mais ouais, en tout cas, compliqué pour Village et Tran. La deuxième paire, c'est euh, Vimalaerio et Fabien Deloru, qui vont eux aussi jouer contre des japonais qu'on connaît euh, pas trop, à savoir Hiroki Midorikawa et Natsu Saito, euh, qui sont euh, 59e euh, mondiaux contre 75 pour les Français. Euh, bon, après, le tableau de delru le classement de Delru-Hério, de pardon, ne veut pas dire grand chose, puisqu'ils n'ont pas énormément joué euh, avec la blessure de Vimala-Hério. Pareil, euh, rien à perdre, pas favori, mais rien à perdre, et derrière, match contre une paire européenne, à savoir l'Amsus-Lo, les Allemands. Donc, euh, voilà, là, j'ai envie de dire pour le, le groupe France, ce sera, ce sera du bonus, ces, ces deux matchs. Je crois bizarrement un peu plus en Delru-Hério qu'en Village si et devais si je devais mettre une pièce. Par contre, ceux où on a plus d'attentes, c'est euh, bah, nos têtes de série 7, Tom J.K.L. et Delphine Delruy, qui ont été, je trouve, très bons récemment. Euh, voilà, j'ai, 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 j'ai vraiment bien aimé. Ils ont fait une finale perdue face à, face à Zeng Wang, euh, mais où ils font euh, une, une, grosse, grosse, une grosse, grosse perf. Et que des quarts de finale euh, minimum euh, récemment, c'est-à-dire leur place, hein, je pense. Donc, euh, donc voilà, ils n'ont pas perdu, entre guillemets, quand ils ne devaient pas perdre, c'est-à-dire qu'on pairs. Inférieur au ranking. Pas de premier tour puisqu'ils sont tête de série. Derrière, ce sera les Écossais Al McPherson ou les Taïwanais euh, young Wu, Victoire obligatoire, on va pas se mentir. Derrière, ce serait sans doute les Malaisiens Golai. Et ben, victoire obligatoire aussi. Même si là on est sur des paires Golai, je trouve, et J.K. Delru. On est sur. Euh, je trouve qu'on est sur un niveau équivalent. Euh, mais je, les, les Français sont pas mauvais en ce moment, et ben voilà, il n'y a, a pas de raison. Je pense qu'ils vont continuer sur leur, euh, leur lancer. Par contre, après, et donc là, on est en quart, si je ne m'abuse, ce seraient les médaillés de bronze de dernier J.O. et qui seront à la maison, Watanabe Higashino, les Japonais. Et là, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à euh, les, les voir gagner contre les Japonais. Ils l'ont déjà fait une fois, il me semble, mais japonais en forme, je pense que ça reste bien meilleur que, euh, que J. L. L. puisque, et bah, je vais faire la transition vers les favoris. Pour moi, il y a une grosse différence de niveau en mixte entre les quatre premières paires, c'est-à-dire Zeng Wang, Wang Wang, Poivarano Croter, Atanachai, Watanabe, Higashino. Il y a une grosse différence de niveau entre ces quatre paires et le reste, et je serais bien surpris que ce ne soit pas ces quatre paires qui se retrouvent en demi. Et en plus d'être surpris, je serais déçu, parce que j'ai vraiment envie de les voir s'affronter. Pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Alors oui, je serais évidemment aussi déçu si les Français n'allaient pas en demi. Évidemment qu'on veut qu'ils gagnent. Mais ces ces quatre paires, c'est vraiment très très bien ce qu'elles proposent en en mixte. Et j'espère qu'on les verra s'affronter. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui qui va gagner la logique voudrait dire Zeng Wang, euh, parce que les Chinois restent quand même sur 30 victoires consécutives. Depuis qu'on les a remis ensemble euh, au début de l'année, ils n'ont pas perdu. Mais je pense, moi, que les Thaïlandais, pour avoir un crotter à tout euh, à l'opposé du tableau, les têtes de série 2, je pense qu'ils vont être champions du monde et donc conserver le titre qu'ils ont acquis à Huelva il y a 6 mois. Je euh, bah, j'ai pas vraiment d'explication, l'instinct. Euh, je sens qu'ils vont être très bons, et je sens qu'ils vont être surtout meilleurs s'ils jouent les Chinois que ce qu'ils ont fait par le passé. Et euh, autre argument, c'est que eux vont jouer euh, Watanabe Higashino, que je vois un peu plus faible que les deux paires chinoises, qui vont donc s'affronter en demi pour une revanche euh, de qui devrait s'affronter en demi, on va pas, voilà, on va pas aller trop vite pour une revanche euh, de la finale des JO, et pour le coup, Zeng Wang auront la pression de euh, pas finir comme au JO, justement, et de perdre contre une paire qui batte régulièrement. Donc, pour clarifier ce que j'ai dit, je pense que pour avoir un nouveau terre ils vont être champions du monde en battant Zeng Wang en finale. Mais, pareil, il euh, y, y a des petites paires euh, des petites paires sympas, notamment, euh, notamment en, en Corée, donc euh, ça, ça, va être, euh, ça, va être, ça va être très 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 intéressant. Euh, de, de voir ce qui, peut, ce qui peut se passer. Et même si, je le répète, je vois les quatre premières paires mondiales au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, il y a pas mal de paires qui peuvent essayer de, de les embêter et éventuellement d'aller jouer leur vie pour gagner une médaille. Qu'est-ce qu'en pense Benoît Benoît dit « Zeng Wang, champion du monde, contre Poivre Arnokrotter, Ratanachai, donc même finale que moi, mais avec une issue différente. Par contre, les deux autres médaillés, ils changent. Lui, il dit « Seo Chae et Jikel Delru Donc voilà, il voit les Français médaillés de bronze. Il nous dit « Comment annoncer autre chose Difficile avec les derniers mois, mais attention à la chute brutale. Dans la partie de Seo Chae et Wang Wang, que je vois battue par les Coréens, euh, parce que pas très bon ces derniers temps, là il fait référence donc au champion olympique Wang Wang, mais c'est aussi eux qui peuvent aller chercher le titre si la préparation est bonne, ça promet. Dans la partie basse, Jikel Delru doivent battre Golai en 8ème et Watanabe Higashino en quart pour la médaille, donc ce que je vous disais, et Benoît nous dit « pas simple, mais possible sur une semaine ». Les japonais doivent aussi concrétiser, mais je pense les français capables de faire l'exploit. à Nukrot et Ratanachai en demi, euh, puis en finale pour moi. Et même s'ils si ont beaucoup progressé, je les vois pas battre Zeng Wang, donc c'est marrant puisque moi j'ai vie inverse, je pense qu'ils en sont capables. Euh, si Zeng Wang ne passe pas en haut, les, les Thaïlandais, champions du monde, et gardent le titre. Ah ouais, donc il dit un peu de tout, finalement, il se mouille pas vraiment. Euh, évidemment, euh, il a raison, hein. Zeng Wang, les Chinois, ils sont favoris. Euh, euh, bizarrement, quand tu perds pas, euh, quand tu perds aucun de tes 30 derniers matchs t'es, t'es tout de suite favori ils ont battu le pire en plus c'est que on parle de cette stade des 30 matchs enfin j'en parle en l'occurrence mais ils ont battu tout le monde hein. ils ont battu Wang Wang. ils ont battu Nucroter Atanacha ils ont battu les français Delru, ils ont battu à peu près toutes les paires qui pouvaient battre donc euh, normalement il ne faudrait pas s'en faire pour eux mais je vois bien un petit exploit des Thaïlandais qui conserveraient leur titre qui était déjà un petit exploit euh il y, y, y a six mois, euh, mais c'est où est le retour des Coréens. Benoît en a parlé, et il a raison, parce qu'ils sont très 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 intéressants depuis qu'ils sont revenus. Et euh, les Français, je dis les rues, il va falloir bien 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 se battre euh, dans ce tournoi et les prochains pour rester dans le top. Voilà, c'était euh, tous nos pronostics pour les Mondiaux. J'espère que c'était intéressant, même de m'entendre parler tout seul pendant, pendant, pendant pas mal de temps. Et j'ai balancé beaucoup de noms. Mais n'hésitez pas euh, à nous dire vos pronostics, on est très curieux avec Benoît de les, de les lire. Dites-nous euh, pour chaque tableau qui vous voyez s'imposer et euh, pourquoi éventuellement si vous avez envie de de, de de le justifier. Je pense que là on a des, des mondiaux qui arrivent bien parce que les, les joueurs vont arriver plus reposés qu'il y a six mois et euh, pas mal de tableaux où euh, pas mal de tableaux où les où c'est ouvert en fait où il y a pas mal de, de favoris des fois quatre des fois même six notamment euh, en, en simple dame, où quasiment les huit premières têtes de série je pourrais les voir euh, soulever le, le trophée donc euh, voilà. En tout cas, vous, avez, vous l'avez peut-être compris, j'ai très hâte d'y être. J'imagine que vous êtes pas mal à avoir hâte d'y être aussi. Si vous voulez encore plus vous donner envie et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez écouter notre dernier épisode où, avec Benoît, on a parlé des moments qui nous ont marqués dans les éditions précédentes. Donc ça met bien dans le, ça met bien dans l'humeur des, des, des mondiaux et, et ça permet voilà, de, de, de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé pour mieux apprécier ce qui va arriver cette année. Je ne l'ai pas précisé, mais ce sera du 22 au 28 août, donc ça commence très bientôt quand vous écoutez euh, cet épisode, ou ça peut-être déjà commencé si vous êtes un peu en retard. Et évidemment, notre notre, euh, débrief de ce tournoi arrivera en long, en large et en travers, il arrivera le 29 août. Donc normalement, le lendemain de la compétition, vous aurez le le débrief par un Ewan et un Benoît qui auront sûrement encore, comme au JO, sacrifié leur rythme de sommeil pour suivre les matchs avec le décalage horaire. Donc voilà, merci pour votre votre écoute. On se donne rendez-vous Le 29 août pour le débrief de ces championnats du monde. Que vous soyez en vacances, de retour au travail ou alors que vous attendiez vos vacances, je vous souhaite bon courage et des bons matchs de badminton pour tout le monde. À la prochaine! 把那束缚抛开的时候 统统感受这片天空,